0: zodat je vroeger echt kon sparen voor een stuk en daar naar uitkijken en wild enthousiast verliefd op worden en blij van worden. Hoe vaak doen wij dat nog?
1: Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar sterke mensen achtermerken en hun unieke verhalen. Ook vandaag werpen we een open blik op het marketinglandschap in al zijn facetten. Onze gasten van vandaag gaf een paar maanden geleden tijdens de fashion talks voor meer dan 800 modeprofessionals een lezing over sustainable fashion. Vandaag zit ze bij ons, Jasmin Wijnands. Jasmin werkt bij Flanders DC, een organisatie die ondernemers in de creatieve industrie ondersteunt en is een van de drijvende krachten achter Close the Loop. En dat is een online platform dat modeondernemers wegwijs maakt in de circulaire werkwijze. Ze begeleidt ook merken zoals CKS en Ginger richting duurzaam ondernemerschap. Waarom duurzamer worden als bedrijf en daarover communiceren de toekomst is, daarover hebben we het vandaag met Jasmine Ik ben Wouter Cartier.
2: Mijn naam is Lies. Oh! Elk jaar komt er zo'n 5 miljoen ton nieuwe kledij in de Europese winkelrekken te liggen. Daarvoor maken we snel plaats in onze kasten door jaarlijks zo'n 4 miljoen ton kleren weg te gooien. We vergeten graag dat er voor die kleren heel wat kostbare grondstoffen nodig waren en dat de productie vaak milieuschade opleverde. Van vervuiling door kledingverf en andere chemicaliën tot een enorme CO2-uitstoot. En dan is er nog de sociale ellende. Hoewel de mode een van de slechtste leerlingen in de klas is, gaat het er in de andere industrieën niet veel beter aan toe. De manier waarop we produceren en consumeren is onhoudbaar en we bereiken de grenzen aan onze planeet. Hoog tijd dus om het roer om te gooien. Initiatieven als Close the Loop helpen bedrijven daarbij. Welkom, Jasmin. Hoi. Hey. Uh, voordat je bij Flanders DC begon, uh, werkte je als project manager en project management officer bij These Days, uh, nu Wonderman Thompson. Het lijkt aan een verre sprong naar je huidige job als expert in sustainable fashion. Um, hoe natuurlijk was voor jou die overstap? Dat is eigenlijk een vraag die heel veel mensen stellen,
0: um, omdat dat inderdaad iets is wat heel, veel, heel ver van elkaar lijkt te liggen. Um, en dat is ook iets dat geleidelijk aan is gegroeid. De niet dat ik zo van dag één in marketing en reclame zat, in een bureau werkte en dag twee expert sustainable fashion was. Um, maar ik ben eigenlijk door de job die ik deed bij These Days, waar ik... Uh, ja, ik heb eerst lang als projectmanager op Microsoft gewerkt op mijn vaste klant. En daarna ben ik veel meer interne processen gaan begeleiden, templates gaan maken, tools gaan maken, projectmanagers begeleiden in het operationele deel. Um, en dat zijn eigenlijk skills die ik daar heb opgebouwd, meer organisatorisch. die uh, op dat moment Flanders Fashion Institute, want dat is, ja, Flanders Fashion Institute is overgegaan in wat nu Flanders DC is, ja. organisatie waar ik voor werk, um, waar zij toen naar op zoek waren. Dus ik ben daar eigenlijk begonnen als project manager op tools en kennis, kennisopbouw, kennisontwikkeling. En um, zoals dat vaak gaat bij een nieuwe job, zijn er altijd van die projectjes waarvan iedereen denkt, aha, er is iemand nieuw. Dat projectje hè, waar we allemaal geen tijd voor hebben, maar we eigenlijk wel super tof vinden, dat kunnen we daar wel bij kwijt. En dat was op dat moment was dat een project van de stad Antwerpen, uh, Stadslab 2050. Die proberen de stad te verduurzamen en die hadden gezegd, ja we gaan op verschillende industrieën inzetten en mode is één industrie en we willen gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. We gaan naar Flanders Fashion Instituut en we gaan kijken hoe dat we uh, dat samen kunnen aanpakken. Dat projectje is dan bij mij terechtgekomen. We gaan eens iets doen rond duurzame mode. Uh, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot ja, een, een heel platform rond uh, duurzaam ondernemerschap, circulaire economie in de mode. Uh, en, en eigenlijk de voorbije vijf jaar heb ik daardoor ook um, de mogelijkheid gekregen om mij daar expert in te maken. Hè. Dus voor mij dat te verdiepen, heel veel over te lezen, kennis over op te doen, mensen te spreken. dan. Ja, ja, voilà. Dus het lijkt heel ver van elkaar te liggen, maar voor mij is dat iets wat heel gaandeweg geleidelijk aan uh, is, is gegroeid.
1: Ja, en was, was er veel aanpassing? Want je zegt, jij bent in... Je eerste job hè, bij Disney's in een aantal dingen gegroeid, je bent hier ook in een aantal dingen gegroeid. Wat is dan de grootste aanpassing geweest, als je die twee vergelijkt?
0: Um, ja, dat is... De, de, het verschil in organisatie. Um, ja, enerzijds van een, een groter bedrijf, want die was toen al wel ongeveer met honderd uh, mensen. On, ongeveer, denk ik. Bij FFI kwam ik in een team van zes. Um, dat is sowieso een, een hele een overstap, want je krijgt een heel ander soort verantwoordelijkheid. Wat wil ik daarmee zeggen, dat heeft ook te maken met type organisatie. Bij, bij These Days kreeg je normaal gezien, dat kennen jullie heel goed, een briefing van een klant en je gaat daar een project van maken. Je plakt daar een budget op en je gaat daarmee aan de slag. Je hebt een heel duidelijke deadline en je weet wat je moet doen. Ja. Bij Flauners DC, hè, bijvoorbeeld dat vaag project rond duurzaamheid in de mode, ja, je weet dat je daar iets mee wilt doen, maar dat je helemaal anders in zijn werk moet gaan kijken. van um, Waar ligt het potentieel voor ons als organisatie? Hoe kunnen wij een meerwaarde zijn voor die industrie? Is dat zinvol om hierop in te zetten? Je maakt een soort van analyse, je beslist als organisatie om daar iets mee te doen en je maakt daar zelf een project van. en Je zet daar zelf een deadline op en je bepaalt zelf hoeveel aandacht dat dan mag krijgen. Natuurlijk, met een basis die dat, dat allemaal strategisch stuurt. Het is niet dat ik mijn job helemaal zelf mag maken. Mm -hmm. Dus daar zit wel een strategie achter. Maar dat is een heel ander soort verantwoordelijkheid. En in het begin was dat voor mij ook wel een beetje zoeken. Hè? Dat je niet duidelijk een opdracht krijgt, maar zelf veel meer moet gaan bepalen... Ja, waar besteed ik nu veel tijd aan? Of waar ga ik minder tijd aan spenderen? Ja,
1: klopt, klopt. Um, als we naar de inleiding luisteren... Um een van de zaken die me daarin opviel, waren heel veel cijfers. Um, ja, mijn eerste vraag was, zijn we dan echt zo slecht bezig? Uh, ik denk dat ik misschien het antwoord al wel ken, maar ik ga je toch laten antwoorden. Maar zijn dat dan ook zaken die ja, voor jou de ogen hebben geopend? Of, gezegd, of hebben laten beseffen van, ja, hier wil ik me echt in vastbijten?
0: Um, zijn we zo slecht bezig? Ja, dat, is altijd, dat is altijd een moeilijke vraag. Hè? Want ik ben zelf heel hard voorstander van te focussen op positieve. Uh, niet alleen maar te kijken naar wat we allemaal slecht doen. Um, maar we zien allemaal wat er gebeurt in de wereld. Hè. De klimaatmarsen, dit, dit gaat veel verder dan mode alleen. Hè. Dat mm -hmm. is een beweging die wereldwijd um, zich voordoet. Hè. Dat we gaan zoeken naar alternatieve manieren van leven, produceren, consumeren. En dat komt uiteraard ergens uit een noodzaak. Uit een noodzaak dat we inderdaad ergens along the way... ...zijn we volgens mij wel verloren geraken in de voorbeeld over consumptie waar we in terecht zijn gekomen. Hè? De manier waarop dat we omgaan met ons kleren, hoeveel dat we kopen, hoe dat we dat zien als een soort van wegwerpproduct. Hè? Iets wat dat vroeger helemaal niet was. Mode was iets dat door een vakman werd gemaakt waar dat je centjes aan besteedde, waar dat je zorg voor draagde, waar dat je trots op waard, ja. waar dat je voor moest sparen is dat nu, dankzij de democratisering van de mode, wat in principe een heel goed ding is geweest, dat iets wat heel ontstaan is uit een goede beweging, is dat helemaal naar de andere kant overgelopen. Um, ja, en dat heeft te maken natuurlijk met hoe dat wij als mens omgaan met onze, met onze spullen. Dus zijn we slecht bezig, enerzijds ja. Anderzijds, we zien die beweging nu wel, hè, dat we inzien... Ja dat het misschien dat de verkeerde kant uit is gegaan. En we proberen daar nu ook allemaal wel
2: iets aan te doen. Hè. Zowel bedrijven als consumenten als de overheid zijn daar momenteel mee bezig. Dus. Ja, klopt. Jullie springen daar dus deels um, op in met de close the loop. Um, kan je vertellen wat je daarmee doet en hoe dat project binnen Flanders DC past, binnen de missie van Flanders DC? Ja, um, misschien Flanders DC
0: breder even kaderen, want het al niet meer veel vertellen, want dat is allemaal heel duidelijk in een intro al uh, gezegd geweest. Maar wij zijn er voornamelijk om de creatieve sectoren in Vlaanderen uh, te ondersteunen op het gebied van ondernemerschap. Er zijn twaalf creatieve sectoren, dus reclame valt daar bijvoorbeeld ook onder in architectuur. En maar wij besteden extra aandacht aan de sectoren mode, design en gaming. Um, ondernemerschap, dat is breed, dus dat kan gaan over, ik ben een starter en ik weet niet hoe ik een financieel plan moet maken of hoe ik mijn prijssetting moet doen of waar ik mijn klanten moet vinden. Um, dat kan ook zijn ondernemers inspireren um, via ons online magazine of via evenementen. Um, maar dat is zeker ook toekomstgericht ondernemerschap. Hè. Dat is niet alleen maar de koude kant van ondernemen en mijn bedrijf laten runnen. Maar dat is ook kijken naar wat zijn de grote trends, de grote evoluties. En wat moet ik vandaag doen als ondernemer om klaar te zijn voor morgen. Um, en daarbinnen hebben we eigenlijk voor mode twee grote uh, stroming bepaalt. Eentje is mode en technologie. Welke technologie is momenteel belangrijk en waar moet ik mij op ja, een beetje bijscholen misschien of wat in verdiepen om te weten hoe dat ik daarmee moet omgaan. En dan de andere pijler is mode en duurzaamheid. Hè. Dus hoe kan ik omgaan uh, op, op een ja, meer verantwoorde manier gaan produceren of mijn bedrijf anders gaan inrichten, zodat dat iets meer uh, op lange termijn duurzaam is. Dus close the loop kadert daar eigenlijk in en Close the Loop zelf is dan een platform, een soort van kennisplatform, dat is vijf jaar geleden ontstaan als een soort van mini-Wikipedia rond circulaire economie in de mode. Um, we hebben dat toen gebouwd samen met Vlaanderen Circulair, wat het kenniscentrum is rond circulaire economie. Zij hebben dan alle expertise rond dat domein aan ons gegeven, wij deel wat we wisten rond mode en zo de krachten gebundeld. En we hebben toen besloot om dat te maken, omdat vijf jaar geleden was er superveel informatie te vinden over uh, circulaire economie en duurzaamheid, maar heel weinig sectorspecifieke informatie. En ik denk um, dat als je iemand wilt overtuigen of bereiken, dat is in marketing en communicatie volgens mij ook zo, maar dat gaat ook over als je iemand wilt warm maken voor uh, verandering, voor iets, dan moeten we in hun eigen taal spreken en dan moeten we gaan kijken um, ja, hoe bereik ik die in de in ons geval de modeondernemers, door te gaan focussen specifiek op hun product. Ja, we zijn gaan kijken naar de levenscyclus van een product. Hoe wordt een t-shirt bijvoorbeeld gemaakt? En hoe kunnen we nu circulaire strategieën gaan implementeren in uw bedrijf om te gaan verduurzamen? En doorheen de voorbije vijf jaar is dat dan van een kennisplatform een passief uh, informatiekanaal, gegroeid tot veel meer. We hebben daar ondertussen een Facebook-community uh, aanhangen. hangen. daar veel lezingen en workshops rondgegeven. En we hebben dan ook... Um, Naast één-op-één één advies dat we geven aan ondernemers, close-the-loop trajecten uitgerold. waar Een groter programma is waarbij we de meer mature bedrijven in het modellandschap uh, in een traject van een jaar gaan begeleiden en echt gaan kijken van hoe kunnen we nu echt een strategisch actieplan op maat van uw bedrijf gaan maken en hoe kunnen we ja, stappen nu ondernemen, maar ook in de komende vijf jaar, om geleidelijk aan uh, die stap naar een, een circulair of een duurzaam bedrijf te gaan maken.
1: Ja. Je zegt van hey, een paar grotere spelers die jullie dan heel intensief begeleiden. Was het in het begin voornamelijk iets waar dan start-ups en, en kleinere spelers op, op inpikten?
0: Ja, ik denk dat, dat wij daar wel echt een evolutie in hebben gezien in de voorbije vijf jaar. Um, in het begin waren dat inderdaad veel meer innovatieve start-ups die ons, bij ons kwamen aankloppen. En toen al beseften van, ja oké... Okay, ik wil misschien niet meedraaien in die mallenmolen van uh, zoveel seizoenen of zoveel collecties per jaar. Of ik wil het op een andere manier gaan doen. Ja. Of ik wil gaan kijken naar uh, nieuwe materialen of technologieën. Um, en die kwamen dan wel bij ons terecht. Heel veel vragen over waar vind ik dan duurzame materialen? Wat zijn die? Dus echt zo meer kennisopbouw nog. Uh, en de laatste, ja, dat is eigenlijk echt gegroeid naar steeds meer mature en gevestigde bedrijven die ook met die vragen naar ons kwamen. Um, die natuurlijk die vragen zijn van een heel ander soort uh, type. Hè? want als je kijkt naar een start-up, als jij een start-up bent, kun je op dat moment kiezen hoe dat jij je in, in het landschap gaat positioneren. Ja. Jij kunt zeggen, ik ben van begin een circulaire start-up, ik ga van begin nadenken over welke grondstoffen dat ik gebruik, hoe mijn businessmodel in elkaar zit, welke, welke doelgroep ga ik aanspreken en je prijszetting kun je daarop afstemmen, terwijl als dus je kijkt naar een familiebedrijf um, dat al 70 jaar of 100 jaar misschien bestaat, dat heel veel mensen in dienst heeft, een vaste prijszetting heeft, uh, die, die prijszetting ook heeft bepaald nog lang voordat wij wisten wat duurzaamheid was, hè, want dat is, dat is iets waar we ons pas in de jaren 70 echt heel bewust van zijn geworden. Ja, die moeten heel hun bedrijf gaan omgooien en dat doen ze niet overnight. Hè. Dus die, die zitten met een heel ander soort uitdaging dan die, die start-ups. Dus.
1: Ja, kan je ook iets. Een aantal namen noemen dan van, van, van grotere, ja. van gevestigde waarden die, die je begeleid of begeleid ja.
0: hebt? We hebben eigenlijk nu um, twee edities van de Close the Loop trajecten gehad. In de eerste editie zijn uh, E5-mode, Caroline Biss en Café Costume ingestapt. En in de editie die we eind vorig jaar hebben afgerond, staat de uh, JBC, FNG. Dus dat is de, de merken zoals CKS en Fred and Ginger. Uh, en Claudia Strater bijvoorbeeld, of Brantano zit daar ook onder. Um, en daar zaten ook nog bij Xandres, marie en Rimbow Styling. Dat is Atelier Noterman, Eskimo, Woody. Uh, dus dat zijn, in België zijn dat de iets grotere ja. Uh, spelers.
1: Ja. En als zij dan naar jou komen, of je zegt van, hoe ga ik duurzaam om als ik bijvoorbeeld een t-shirt moet maken, kan je in een paar zinnen uitleggen van wat dan maatregelen zijn of stappen ja. zijn die ze moeten nemen?
0: Eerst en vooral, ik doe dat niet alleen, want <laughs> Ik word tot expert daarin gedoopt, maar een expert is iemand die um, misschien heel veel in de diepte kennis over iets heeft. Uh, en ik ben een generalist. Ik heb ervaring en kennis opgebouwd over het systeem in zijn geheel en een netwerk opgebouwd van heel veel mensen die kennis in de diepte ja. hebben op bepaalde domeinen waar ik mee samenwerk om die, die bedrijven te begeleiden. Ik doe dat zeker niet alleen. Ik zet een groter kader uit en ik weet de juiste mensen te vinden. Ja. Um, maar ik heb daar ook heel veel mensen die mij omringen met de juiste kennis. Maar hoe dat we dat concreet aanpakken, is wij gaan eigenlijk kijken um, naar de waardeketen van dat bedrijf. Misschien moet ik kort even uitleggen wat het principe achter circulaire economie is, want dan gaat het wel voor een groot stuk verduidelijken, denk ja, ik. Ja, graag. Um, de makkelijkste manier om dat uit te leggen is de circulaire economie af te zetten tegen het huidige systeem dat wij allemaal kennen, de lineaire economie. En in de li lineaire economie gaan we grondstoffen nemen, gaan er iets mee maken en dat wordt op het einde van het leven wordt de afval. Dat is een take-make-waste model. En bij een t-shirt is dat bijvoorbeeld, je neemt katoen, je maakt daar een t-shirt van, je verkoopt dat aan de consument, je draagt dat en... Ergens wordt dat afval. En creëerde de gaandeweg ook nog eens afval. In een circulaire economie ga je eigenlijk kijken hoe dat je je daartegen af kunt zetten en hoe dat je kunt focussen op de lange levensduur van producten. Dus dat gaat over waarde behouden. Zorgen dat je niet iets zo, zomaar snel weggooit. En het vermijden van afval in elke stap van dat proces. Dus wat wij hebben gedaan, is gaan kijken um, hoe we nu in de levenscyclus van een kledingstuk gaan kijken... Uh, uh, hoe dat je die twee grote strategieën kunt gaan verwezenlijken. Uh, en dat is eigenlijk ook de oefening dat wij bij elk bedrijf in het begin doen. In het begin gaan wij kijken van hoe zit je waardeketen in elkaar. Dat is ongeveer overal wel hetzelfde. Dus je hebt in het begin gaan de... Een, een, kledingstuk ontwerpen, materialen zoeken. Je gaat iets produceren. Ofwel heb je je eigen productie. Of je doet dat in het buitenland. Je outsourcen. dat. Uh, je gaat dat verkopen aan uw consument. In een winkel. Of online. Of, uh, uh, ja, dat kan B2B of B2C zijn. Mm -hmm. uh, en, en op het einde, die consument gooit dat weg. En dan gaan wij met die bedrijven kijken. Oké, okay, wat is nu de waarde van uw bedrijf? En hoe kunnen jij, um, dat verhaal voor u gaan verduurzamen? Dat is nog heel vaag, besef ik. Um, maar die waarde daarin is heel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld zou kijken naar... Ik ga twee voorbeelden zoeken die nogal ver uit elkaar liggen. Uh, een Raf Simons bijvoorbeeld, een high-end merk. Een high merk ja. um, dat, dat heeft een heel andere kern, een heel andere waarde dan een JBC. Maar ja. dat wil niet zeggen dat die twee niet kunnen zoeken naar een manier om duurzaam of circulair te zijn. Maar de manier waarop dat je dat gaat doen, is helemaal anders. Een Raf Simons... Dat is al heel hoge kwaliteit. Daar hangt al een bepaald prijskaartje aan. Iemand die een stuk van Raf Simons koopt, gaat dat waarschijnlijk niet binnen dit en een half jaar weggooien. Die gaat dat waarschijnlijk nooit weggooien. Die gaat daar... Misschien tweedehands verkopen of die gaat dat doorgeven aan iemand. Terwijl als je een stuk koopt bij JBC, ben je eerder geneigd om dat wel te doen. Dus je gaat kijken een JBC. kan bijvoorbeeld, dat is nu maar een voorbeeld, hè, gaan kijken naar uh, hoe kan ik dan, als mensen dat toch gaan weggooien, zorgen dat ik mijn grondstoffen terugkrijg. Zodat ik die kan gaan recycleren of dat ik daar zelf een tweedehands merk mee kan op gaan zetten. Of... Um ja mensen wel gaan, gaan stimuleren om dingen door te geven. JBC doet dat bijvoorbeeld door in, uh, in kinderkleding labeltjes te hangen met dit kledingstuk is van. En dan kan je daar een naam in vullen. Maar er zitten daar drie regeltjes om te, aan te tonen van ja, oké, okay, dat is niet alleen maar voor uh, Oscar, maar dat kan daarna kan dat ook nog naar Victor gaan. Hè? Dus dat is een beetje de strategie daarachter. Dus dat is, dat is, dat is heel hard gebonden aan de merkidentiteit ook van, van dat bedrijf, hoe dat je dat aanpakt. En er zijn heel veel manieren om daarmee om te gaan. En we gaan dan samen met die bedrijven stap voor stap naar die verschillende schakels binnen Close the Loop kijken en zien, ja, wat kunnen we nu op elke stap
2: doen om nog verder uh, ja, in die circulaire economie te geraken binnen uw eigen waarde als bedrijf. Ja. Er is dus inderdaad ja, heel veel dat bedrijven kunnen doen. Uh, duurzaam ondernemen, circulaire economie, dat klinkt heel breed allemaal. Um, worstelen bedrijven soms met dat gevoel van dat er geen beginnen lijkt. Ja, heel zeker. Um,
0: ik denk dat dat ook heel normaal is. Ik denk dat je dat zelf als consument ook hebt. Uh, hm. We weten allemaal wel dat we het een beetje beter willen doen. Maar hoe begin je daaraan? En zeker weten we dat wat er in de media allemaal verschijnt, Week 1 kan zijn: geen plastieke zakjes meer. En week 2 kan zijn: de herbruikbare katoenen zakken zijn slechter voor het milieu dan de gerecycleerde plastic zakjes. We weten het soms ook allemaal niet meer. Hè? En dat is hetzelfde voor bedrijven. Um, en daardoor lijkt dat soms ook heel, um, een hele grote berg om aan te beginnen of te beginnen beklimmen. Um, maar wij proberen bedrijven altijd te motiveren om ergens te starten. En als consument probeer ik dat ook. En ik denk dat dat de beste manier is om daarmee bezig te blijven. Dus dat je gewoon zegt, oké, okay, just do it. Ga er gewoon voor, begint ergens. En door daarmee te beginnen, wordt dat voor u ook veel duidelijker wat uw meerwaarde kan zijn als bedrijf, waar uw lange, lange termijnstrategie daarbinnen kan zijn. Ja, dat is ergens die eerste stap durven zetten en dan van daaruit verder, verder, verder beginnen werken, denk ik.
1: Dat zijn inderdaad belangrijke dingen die jullie kunnen meegeven, vermoed. Ik kan je dan ook uh, eens voorbeelden geven van wat dan effectief dingen zijn die zo bedrijven al gerealiseerd hebben? Dat je zegt van ja, dat is nu echt iets heel tastbaars. Mogelijk van een bedrijf dat ook niet wist van hoe moet ik daaraan beginnen en die dat vandaag wel doet? Um,
0: ja, veel, veel bedrijven zijn er ook nu al wel iets langer mee bezig, wat heel fijn is om te zien, maar blijven toch nog zoeken naar manieren om te verbeteren. Um, ik zal een paar voorbeelden geven uit de trajecten van, de closed loop trajecten ja. van vorig jaar, omdat dat meer middensegmentbedrijven zijn en dat mensen zich daar soms moeilijker bij kunnen voorstellen hoe dat zo'n type bedrijven duurzaam kunnen zijn of proberen te zijn. Um, bijvoorbeeld FNG, dus de koepel van die, van die merken die ik daar juist heb opgenoemd, die hebben um, een samenwerk, die zijn een samenwerking aangegaan met de kringwinkel van Antwerpen en die gaan nu een uh, pilootproject uitrollen waarbij dat ze um, take-back-systemen, dus bakken in de winkels van CK's gaan zetten, waarbij dan mensen kleren kunnen terugbrengen. En die kleren gaan dan voor een stuk gaan die naar um, Honest, wat een, een circulair denim-startup, of ja, kleiner merk is. En anderzijds gaan... Dus dat wordt in twee stromen opgedeeld. Alles wat jeans is, gaat naar daar. En alles waar geen jeans is, gaat naar de kringwinkel. Um, om die kleding een tweede leven te geven. Daarnaast hebben zij ook een... Um, retoucheproject opgezet. Dus wat, wat wil dat zeggen? Dat zijn kledingstukken waar kleine defaults aan zijn, die worden teruggestuurd of ja, die bij productie al fout zijn. Uh, en die worden dan ook aan de kringwinkel gegeven en die gaan naar een sociaal atelier waarbij dan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, die kleren herstellen. Dus dat, zijn, dat is kleding die normaal gezien zou verbrand of weggegooid worden. Die krijgt nu een tweede leven en daar is ook nog eens een sociaal leuk aangekoppeld waarbij mensen een nieuwe skill leren. Die leren naaien. Ja. Um, dat is een voorbeeld daarvan bij Marie-Lise en Rembo styling dat is bruidskleding, daar zijn we echt heel concreet gaan kijken naar materialen um, hoe kunnen we meer duurzame materialen in onze collectie krijgen die zetten daar dan targets op he. ze hadden nu gezegd van onze 60 jurken gaan we er tien uh, duurzame materialen maken uh, zes hadden ze gezegd, 10 procent ze zitten nu al aan 15%. en zo proberen ze dat ja. elk jaar he. dus je hangt daar dan heel duidelijke targets aan en je Blijf daarin verbeteren. Dat is een stap-voor-stap-proces eigenlijk, hoe dat die bedrijven dat aanpakken. Ja. Dus, uh...
1: Zo. En als er dan drempels zijn, wat zijn dan de grootste?
0: Hmm. Um, de grootste drempels, dat is ook weer heel afhankelijk van het type bedrijf dat je bent, denk ik. Um, ik denk, een van de grootste uitdagingen voor de industrie in totaliteit is dat er een heel groot uh, gebrek aan transparantie is. Dus dat heel veel bedrijven zelfs niet weten tot waar... ...waar hun kleding wordt gemaakt. Want heel veel bedrijven hebben geen eigen productie. En die besteden dat dan uit. Maar dat wordt dan ook weer in onderhandeling uitbesteed en uitbesteed. En soms komen er dan schandalen boven. Deze week zelfs nog over slavenarbeid. Waarbij er dan ook weer van grote merken kledingstukken zijn gevonden. Die merken zeggen dan, ja, wij hebben geen contract met die fabriek. Maar waar stopt de verantwoordelijkheid dan? En dat is een heel moeilijk verhaal. Dus dat is een hele lange keten. En zolang als jij niet kunt, dat er geen transparantie is en je kunt daar niet in teruggaan, is dat heel moeilijk om ergens een verantwoordelijkheid aan iemand te geven. En ja. daar, daar lopen heel veel bedrijven wel, uh, wel
2: op vast. Ja. Want mogen, mogen wij als consumenten dan uh, bedrijven die zeggen dat ze wel groen werken? Mogen wij die geloven? Kunnen we die geloven? Omdat je het inderdaad zegt, want het is niet altijd duidelijk... Of dat er iets fout gaat, ze weten het misschien zelf niet. Hoe sta je daar tegenover?
0: Ja, het is een heel uh, complex uh, vraagstuk. Je hebt ook heel, heel vaak vragen over greenwashing. Mm. Dus, uh, greenwashing is wanneer bedrijven zichzelf groener voordoen dan dat ze effectief zijn. Ja, hoe kunnen we als consument weten of dat, dat het geval is of niet? Heel moeilijk. Hè? Maar want er zijn wel bijvoorbeeld wel heel veel labels. Hè. Je hebt een, een label dat zegt dat iets echt uh, organic cotton is, of um, een, een Fairware Foundation label. Dat wil zeggen dat er audits gebeuren rond sociale omstandigheden bijvoorbeeld. Maar zo'n label wil ook niet altijd... Hè, daar durfde u hand ook niet voor in het vuur steken ten eerste. Uh, en ten tweede, kleine bedrijfjes kunnen zo'n label vaak ook niet betalen. Want daar ja. is een heel systeem achter van auditing en certificatie. Wat wil zeggen dat iemand dat hier om de hoek zelf kleren in elkaar stikt in een lokaal atelier, dat label nooit zal hebben. En een JBC misschien wel. Maar maakt dat dan een dan duurzamer dan het ander? Dat is al een heel complex gegeven. Um, hoe weet je dat dan wel? Ik denk dat je daar heel veel vragen moet durven stellen als consument aan een bedrijf. Dat je echt in een winkel moet durven durven naar winkelpersoneel stappen en zeggen... En dat is niet belerend bedoeld. Hè. Je moet niemand gaan afstraffen, maar dat je gewoon moet vragen... Weet, weten jullie kunnen mij vertellen waar dat dit is gemaakt... en onder welke omstandigheden? Of... En het is door als consument zo'n vragen te stellen... dat er ook meer awareness is binnen die bedrijven zelf. Dat daar um, bedrijfsleiders ook zich meer bewust van zijn... dat die beweging meer vooruit gaat. Dus ik denk vooral als consument heel kritisch moet zijn... Um, maar niet belerend. Dat je een gesprek moet durven aangaan met de merken daarover. En meer en meer merken zijn daar ook wel tot toe bereid om daar een conversatie over aan te gaan. Uh, ik weet niet of dat echt een antwoord is op uw vraag. Zeker. <laughs> Zeker.
1: Ja, een van de zaken waar je dan automatisch bij komt, en je hebt het ook al een paar keer aangehaald, dat is communicatie daarover. Hè? Marketing uiteraard ook. Um, geven jullie daar heel concrete uh, tips of, of uh, zijn daar heel uh, specifieke dingen die bedrijven kunnen doen die daar effectief wel inspanningen doen? Hoe communiceren daarover? Ja. Wat vertellen we?
0: Dat hangt er voor mij eigenlijk heel, um, heel nauw samen met die vraag rond greenwashing. Um, wat wij merken is dat heel veel bedrijven niet durven communiceren, omdat de pers heel kritisch is natuurlijk en de consument ook kritisch wordt dat ze heel veel vragen krijgen en dat ze het zelf ook niet altijd weten. Dat zijn bedrijven die vaak wel het hart op de goede plaats hebben, maar ook niet van dag één op dag twee alle oplossingen hebben en daardoor niet durven zeggen dat ze bezig zijn met duurzaamheid. Want die worden vaak uh, ja, dan onder vuur genomen en dat is, dat, dat is heel beangstigend. Dus wat wij proberen te zeggen is... Wees daar niet bang voor, communiceer daar toekomst altijd over. Hoe dat je dat doet, dat is heel verschillend van bedrijf tot bedrijf. En hoeveel en hoe um, prominent dat is aanwezig is in je communicatie, dat is voor elk bedrijf verschillend. Maar communiceer eerlijk over wat dat je doet. En dat woordje, sorry, dat woordje eerlijk daarin is wel heel belangrijk. Um, want het gaat niet alleen maar over de dingen die je goed doet of de, de, de dingen die nu al goed gaan, maar het gaat ook over de dingen die... ...je nog niet zo goed doet, waarvan dat je weet dat je dat nog niet bereikt... ...maar zeg dat dan gewoon eerlijk van... ...kijk, oké, okay, we weten nu al wat de duurzame materialen zijn... Um, ...we produceren zelf, maar we hebben echt nog geen oplossing... ...voor het einde leven van onze producten. We weten niet hoe we daarmee om moeten gaan... ...maar dat staat wel op onze planning voor binnen twee jaar, vijf jaar, tien jaar... ...probeer daar zo concreet mogelijk in te zijn... ...en een consument dat ook mee kan volgen... ...en zet daar heel open en eerlijk over. Dat is denk ik de enige manier om daarmee om te gaan... Wil dat dan zeggen dat elk bedrijf op zijn homepage van zijn website moet hebben staan? Sustainable brand of the year? Absoluut niet. Hm. Ook daar, dat hangt samen met je merk-DNA. Je vertelt nog altijd als um, bedrijf in eerste instantie iets over uw product en uw verhaal. En dat zal niet voor elk bedrijf duurzaamheid op de eerste plaats zijn. Uw USP blijft hetzelfde. Hè? Dus... Jij verkoopt nog altijd een product waarin dat jij gelooft voor um, het product dat dat is. Omdat dat mooi is, omdat het een eigen identiteit heeft, omdat dat uh, sterke kwaliteit is... Hè? Ik weet het niet wat je eigen merkidentiteit is, maar dat is nog altijd het eerste verhaal dat je vertelt. En hoe dat je duurzaamheid daarin verweeft, hangt ook daarmee samen. Als je een heel corporate bedrijf bent, dan ga je misschien op je corporate page een about, een gewone pdf hebben, een duurzaamheidsverslag, heel droog. Maar ik als kritische consument kan dat daar wel vinden. Ja. Hè? Een typisch voorbeeld daarvan is voor mij een Caroline Bies. We hebben die um, een paar jaar geleden daarin geholpen. En die zijn nog altijd heel sterk aan het samenwerken met een consultant die wij daar toen ook uh, uh, mee in contact hebben gebracht. Dus ik weet als een bedrijf dat heel consequent blijft inzetten op duurzaamheid. Zie je dat aan dat bedrijf? Nee, absoluut niet. Je kunt dat wel ergens terugvinden op die website, maar hun doelgroep, de vrouw tussen de, ja, ik weet niet, 50, 50 60 jaar, um, zij hebben daar... Ja, ze hebben daar een ander verhaal naar. Hè. Ze blijven het verhaal brengen dat ze daarvoor hebben, hebben gebracht. Het type kleding dat dat is, over een stijlvolle vrouw, over hè, hoe, de, hoe dat zij die persona hebben geanalyseerd. Ze blijven dat verhaal brengen. En ik als kritische consument vind ergens wel een duurzaamheidsverslag terug. Dat is één manier. Hè. Een andere manier is uh, bijvoorbeeld een Stella McCartney, die dat daar wel al langer mee bezig is die gaat dat wel op een heel andere manier in haar website integreren. Die gaat zeggen, oké, okay, ik heb hier een heel apart luik en ik noem dat niet sustainability. Ik noem dat the world of Stella McCartney. En ik ga daarin um, niet alleen vertellen over duurzame materialen, maar ook wat ik geloof dat mijn merk is in de bredere wereld. Hij haalt daar bredere thematieken in aan. En die kadert dat in een eigen... Ja, de hele wereld van dat merk. Dat is een heel andere manier van daarmee van daar omgaan. Maar dat hangt dus heel hard samen met de DNA van, van uw bedrijf. En er zijn heel veel manieren om daarover te communiceren.
2: Dat daar, Ja. ja en als we dan ja, hebben over communiceren, over duurzaamheid... En um, op een, op een uh, duurzamere manier omgaan bij onze grondstoffen en zo. In de media lezen we dan veel over consuminderen, minder vlees eten. We horen vaak wat er niet meer mag... Um, is dit volgens jou de goede manier? Um... Ik
0: geloof daar niet in. Um, en, maar dat is inderdaad wel het discours dat je ziet in de hele klimaatproblematiek. Um, mensen, hebben, mensen associëren milieuproblemen. het milieuprobleem met dingen die wij niet meer mogen. Dat is een probleem. We, moeten, we mogen niks meer, we moeten meer, we mogen minder van alles. Um, dat is ergens... Ik weet niet hoe dat, dat is ontstaan. Ja, je weet wel hoe dat, dat is ontstaan, omdat je ergens een probleem hebt gedetecteerd en je gaat dat proberen op te lossen. Um, maar ik denk wel dat we dat op een veel positievere manier zouden moeten kunnen aanpakken. Um, omdat ik niet geloof dat je mensen motiveert door met een vinger te wijzen. Ik ben zelf nog nooit warm geworden van iemand die mij aan tafel heeft proberen te overtuigen dat ik vegetarisch ben, moet gaan eten. Omwille van de duizend redenen die worden opgezomd. Ik word wel warm van mensen die mij vegetarische recepten doorsturen. Of, want ik zelf niet besef dat ik vegetarisch ben aan het eten, gewoon omdat het zo lekker is. Dus ik denk... Um, als je mensen probeert te overtuigen met negatieve gevoelens en schuldgevoelens, dan schiet er gewoon een soort van verdedigingsmodus. Want dan ga je verdedigen waarom dat je je niet schuldig moet voelen over iets. Dus... Dat heeft volgens mij geen zin. Ik denk dat een positieve benadering daarin veel beter is. En ik zat nu toevallig gisteren nog met iemand samen van de OVAM, dat is de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, um, over het Europees beleid daar rond. En ook in Europa bijvoorbeeld hebben we de, de um, uh, EEB, dat is Europees Klimaatluik uh, eigenlijk, en die spreken nu over bijvoorbeeld the right to repair. Die zijn ook heel die positieve communicatie aan het bekijken. In plaats van te zeggen, um, je mocht geen wegwerpkleding meer kopen, zeggen die, we hebben het recht op kleding die je kunt herstellen. We hebben het recht op kwalitatieve kleding. En dat is heel onnozel, maar door, daar een ander, ja, om dat, door dat op een andere manier te formuleren, krijg je daar ook direct een heel andere connotatie bij. Dus ik geloof dat dat zeker op een andere manier kan
1: en moet. Want zie je dan dat die eindklant daar wel voor open staat? Je noemde daar net het voorbeeld, denk ik, van FNG, die um, kleding in zijn winkels eigenlijk. Uh, of kleding die, die, die je niet meer wil dragen, die je in de winkel kan afgeven. om dan naar de kringwinkel door te verkopen of door te geven. Um, zie je dan dat de eindconsument daar wel voor open staat voor dat soort communicatie? Dat dat, dat, dat soort positieve initiatieven en een positieve manier van communiceren wel werkt? Um,
0: dat is een moeilijke vraag in de zin van, ik weet daar weinig resultaten van. Ik weet ja. weinig studies die gedaan zijn over um, voorbeelden van positieve communicatie en de impact die die effectief hebben gehad. Um, ja, of
1: gewoon de aanpak, want ja, je hoeft het nog niet zozeer te kaderen, denk ik, als... Um, het label van positieve communicatie. Nee. Maar de insteek is wel positief, en breng het terug. Ja. Wij doen er iets mee. Het enige dat we vragen is, als je mm hier -hmm. langskomt, kom het gewoon afgeven. Um...
0: Ik denk ook dat dat de reden is waarom dat, dat de laatste jaren zo hard is beginnen leven. Omdat we voor een stuk zijn afgestapt van je moet alle kennis en alle pacht hebben en, en, en in handen hebben. En je moet uh, je, moet u, je moet u informeren en je moogt minder kopen naar bijvoorbeeld... Um, alles wat er nu leeft, bij de echte jonge generatie, rond secondhand. Hè? Dus alle, dat, dat is super hip terug om kleren van uw mama te dragen of naar een episode te gaan. Of, um, er zijn ook een paar echt high-ends, supertoffe uh, um, tweedehandswinkels in Antwerpen, zo de en zo, daar je echt iets van noten en zo kunt kopen voor uh, al iets ouder doelpubliek dan misschien. Dat is een heel positieve manier om daarmee om te gaan. Want dat is je eigen identiteit vinden op een heel creatieve manier, niet door gewoon de mainstream te volgen en een, een fast fashion winkel binnen te stappen om dan um, ja, de laatste trends gewoon te copy-pasten. Dat is je eigen identiteit vinden in ja, een schat van, uh, van het verleden. En ik denk dat dat zo door veel van die jongeren ook wordt gepercipieerd. En ja. ik denk dat dat wel een voorbeeld is van hoe dat, dat positief ook geformuleerd kan worden. Ja.
1: Ben je dan hoopvol als je kijkt naar, ik zal het maar noemen, de jonge generaties, tieners, twintigers, dertigers, want heel vaak wordt er... Ze worden bijna vandaag als boekbeeld naar voren geschoven het gaat over klimaat. Uh, en, en tegelijk wordt er eerder negatief gekeken naar de iets oudere generatie. Stemt jou als je dat soort initiatieven ziet? Um,
0: ja, ik heb heel veel hoop in de generatie die er nu aankomt. Ik geloof dat die de wereld gaan veranderen. En als ik daar niet in zou geloven, dan... Ja, dan is er ook niet meer veel om in te geloven, denk ik. Maar um, ja, je ziet dat in heel die klimaatbeweging. De heel die discussie die daar dan rond losbarst van... Ja, maar ze nemen nog altijd wel het vliegtuig. Niemand is heiliger dan de paus. Ik denk dat wij allemaal fouten maken. Ik ook. Ik krijg dan de label Expert Sustainable Fashion. Wil dat dan zeggen dat, dat ik nooit iets onduurzaam doe? Nee, wij zijn allemaal ook maar mensen... Dus ik, dat is opnieuw, ik geloof niet dat dat helpt om die met de vinger te wijzen. Ik geloof dat wel dat het dat helpt om die een platform te geven, om daarnaar te luisteren, um, om die te enthousiasmeren en, en ervoor te zorgen dat die ook het platform krijgen en de mogelijkheden krijgen om die beweging of die verandering te gaan creëren. Er zijn wel al veel studies gedaan naar ondertussen um, die jonge generatie, hoe die tegenover duurzaam aankopen staan en hoe dat die... Of dat ze dat belangrijk vinden. En in die studies is dat wel heel duidelijk dat je daar een, een stijging in ziet, hè? dat dat steeds belangrijker wordt, duurzaamheid, mm -hmm. dat dat wel een element wordt waar dat ze rekening mee houden. Um... En dan komt meestal de opmerking, ja, maar die gaan nog altijd wel naar een HM in de Zara. Ja. Dat is ook natuurlijk voor een stuk, omdat dat, die hebben ook uh, een, een week- of een maand budget hebben. Dus die hebben ook. Een bepaalde portefeuille ja. dat die uitgeven aan kleding. Dat, is, dat bedrag is al lager dan wat een volwassen mens misschien aan kleding kan uitgeven. Um, en wat ik daarmee wil zeggen, is dat dat ook wel belangrijk is dat de overheid op een gegeven moment ingrijpt. Hè. Dus dat er ook wel bepaalde wetgeving moet komen, waardoor het als consument gemakkelijker wordt om de juiste keuzes te maken. Um, iedereen moet het recht hebben op, om gemakkelijk low-carbon uh, mobiliteit in zijn leven te incorporeren. Wat wil ik daarmee zeggen? We moeten ook een netwerk hebben met treinen en, 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 ja. en, en trams en zo verder, openbaar vervoer en velo- of deelnetwerken, waarbij dat het niet twee uur langer duurt om er te geraken dan met een auto te rijden. Dan stimuleert dat ook niet als overheid. Hè? Dus ik denk dat, dat
2: dat hangt daar ook wel voor een stuk mee samen. Ze hebben inderdaad nu net het voorbeeld van mobiliteit aangehaald, maar ik vermoed dat het in de mode ook wel een groot uh, punt is dat bedrijven die duurzaam gemaakte producten aanbieden, dat die soms ja, die moeten ook duurder vragen. Uh, wat kan de politiek, politiek daarin betekenen, denk je? Of wat zou je de beleidsmakers daar graag gaan zien aanpassen? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. En dat is ook iets waar ik me
0: nu de laatste tijd in aan het verdiepen ben geweest. Um, ik ben tot nu toe heel veel bezig geweest met de bedrijfskant. En hoe kunnen we als bedrijf anders gaan, uh, gaan werken? En daar hebben we de laatste vijf jaar heel veel op ingezet. En nu zitten we echt wel op een kantelpunt dat er ergens wel op Europees niveau meer beleid moet komen om die transitie naar die circulaire economie te versnellen. Nu... Dat staat daar ook echt op de agenda. Er is een nieuwe Green Deal uh, in Europa en circulariteit staat daar heel hoog op de agenda. En textiel staat daar ook een als de belangrijke pijlers in uh, gedefinieerd. Wat dat je dan moet doen als Europese, of als Europese overheid of, of als Europees beleid moet implementeren, dat is niet zo heel simpel, um, maar dat kan van alles zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, um, als je als bedrijf... X procent van uw materialen de duurzamere alternatieven kiest, die momenteel nog duurder zijn vaak. In plaats van de reguliere uh, alternatieven, dan um, krijg je daar een financiële belastingsvoordeel op. en Dat kunnen financiële instrumenten zijn, dat kunnen heffingen zijn, dat, dat, dat kunnen zoveel verschillende uh, dingen zijn. Ik ben zelf ook geen beleidsmaker, maar... Uh, ja, dat is maar een van de vele voorbeelden, denk ik. Of bijvoorbeeld gaan kijken naar kwaliteit. Hè. Dat kunnen je ook perfect doen. Zeggen van um, stof, hè, wordt voortaan is de kwaliteit daarvan textiel neemt zo hard af dat we daar ook niks meer mee kunnen doen. We kunnen dat zelfs bijna niet meer recycleren, want het valt gewoon uit elkaar. Dat je ook zegt als Europa, oké, okay, dingen met zo'n lage kwaliteit... Europa niet binnen. Heel simpel. Hè? Dus heel simpel is dat niet. Hè? Maar dat is een van de voorbeelden waar je er wel naar zou kunnen kijken. Uh, denk ik.
1: Ja. Um, je, geeft heel wat, of je begeleidt heel wat bedrijven. Je kent heel wat voorbeelden en, en verhalen van, van hoe dat zij het moeten aanpakken. Maar als je dan eens kijkt naar de andere kant, echt de consument, hoe kunnen zij op vlak van uh, specifiek mode dan misschien uh, heel bewuste keuzes gaan maken? Uh, waar vind je vandaag... Uh, duurzame mode en, en, en hoe maak jij zelf uh, bewuste keuzes daarin?
0: Ja, um, denk stap één, want dat is denk ik iets wat veel mensen uh, niet weten. Veel mensen denken dat circulaire economie gaat over recycleren, maar de eerste regel in circulaire economie is uh, minder, eh, minder afval, minder Dingen creëren die niet nodig zijn, of ook minder dingen kopen die niet nodig zijn. En ik denk dat dat de een eerste, een eerste regel is. Ik leef zelf volgens de wijze woorden van Vivian Westwood. Buy less, choose well, make it last. En dus, dat is heel simpel. Denk goed na over wat je koopt. Um, heb je dat nodig? Ja, echt nodig. Heb ik nooit nog kleren, denk ik. Ik denk dat ik bij mijn kleerkast... Uh, tot mijn einde ter dagen, als ik geen 20 kilo bijkom of afval, wel zou kunnen, kunnen doen. Um, doordat wil dat dan zeggen dat je nooit niks nieuws mag kopen. Uiteraard niet, maar denkt daar gewoon over na. Mm -hmm. um, je hebt de, de vrouw van Colin Firth, Livia Firth, dat is zo een, een beetje een green warrior. Uh, die heeft zo de 30 wears rule. Die zegt, als je in de winkel staat en je bent aan het twijfelen over of je iets wilt kopen of niet, denk daarna, ga ik dat 30 keer aandoen? En Als het antwoord nee is, moet het niet kopen. En ja, dat zal niet voor iedereen altijd lukken. Ja. Maar gewoon al door jezelf zo die reflectie af en toe te maken, dat scheelt al heel veel. Dus denk gewoon heel goed na voor wat je koopt. Investeert af en toe eens in kwaliteit. Je hebt zoiets als de cost per wear. Je kunt een t-shirt kopen van 5 euro en dat drie keer aandoen. Of je ja. kunt er één kopen van 50 euro, en dat drie jaar aandoen misschien. Eh, dus dat kan, een, dat kan een manier zijn, van in plaats van heel veel te kopen, af en toe gewoon is te sparen voor een stuk dat je graag ziet en daar zorg voor te dragen. Iets wat wij ook vergeten zijn. Hè? Niet te veel te wassen, niet te veel te strijken. Alleen maar wanneer dat nodig is. Netjes ophangen, uh, repareren, doorgeven. En dat is niet, dus niet alleen welke merk, merken koopt bijvoorbeeld, maar dat is een andere manier van met je kleren omgaan. Ik ja. um, denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ja, en uiteraard kunnen dan ik, ik zelf... Ik koop alleen maar Belgische merken, want wij, wij zijn natuurlijk ook we hebben een campagne, ik koop Belgische, we proberen ook wel uh, de lokale ondernemers te ondersteunen. Dus ik koop zelf alleen maar Belgische of duurzame merken. Wat dan duurzaam is, daar doe ik mijn eigen research naar, maar je hebt daar uh, apps voor, zoals Kosh, dat is een Belgische app, waar je een hele lijst vindt van waar je uh, duurzaam kan shoppen. Mm -hmm. um, dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid kleren delen, um, uitwisselen met elkaar, naar swishing, swapping, events gaan. Dus heel veel verschillende manieren, denk ik. Ja,
1: om ervoor te zorgen dat je je eigen impact verkleint. Ja, en een de... beetje
0: nu, ik denk ook zo een beetje, uw, um, ik heb zo'n hele movement, marikondo movement gehad, van hey, we gaan proberen van de clutter in our head, zo wat te uh, verminderen. Ik denk dat dat bij mode ook zo is. Ik denk, zeker voor vrouwen, ik denk ja, ik denk dat ik dat zo wel mag zeggen, zeker voor vrouwen. Dat kan heel bevrijdend zijn om je, je kleerkast eens een keer netjes op te ruimen. Te zien wat je effectief nog draagt. Want blijkbaar dragen wij maar 20% procent echt van wat wij in onze kleerkast hebben hangen. De rest een goed doel te geven of aan iemand door te geven. En dan gewoon heel gericht je wardrobe gaan cureren. Ja, je merkt dat je een bepaald, uh, bepaalde broek bijna niet meer aandoet. Dat is misschien omdat je dan eigenlijk niks hebt dat daarop past plaats van die broek dan weg te gooien, koop dan heel gericht een stuk dat je daarop aan kunt doen en op andere dingen, zodat je die dingen terug meer gaat aandoen. Dus. Ja.
1: En hebben we macht als consument? Hebben wij macht om, om ervoor te zorgen dat bedrijven stappen zetten, richting meer duurzaam worden, of modebedrijven dan specifiek? Hier?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat er niemand is met zoveel macht als een consument, want een hele industrie draait toch alleen maar op centen uiteindelijk. En als jij er geen geld aan uitgeeft, bestaat een bedrijf niet meer, dus dat is ook zo'n bekende quote. Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want. Dat is hè. Als jij zegt, uh, ik geef mijn geld aan uw bedrijf, dan stand... mensen denken daar niet bij na, maar jij steunt wel effectief een bedrijf en waar dat daarvoor staat. Dat bedrijf, dus je kunt perfect kiezen wie dat jij laat overleven
2: en wie niet. Dus als consument heb je heel veel macht, denk ik. Ja. En denk je dat er een einddatum zit op het businessmodel waar dat de grote bedrijven vandaag nog altijd aan vasthouden als in meer groei, uh, meer winst? Ja, dat is eigenlijk een, een heel groot
0: economisch vraagstuk, uh, denk ik. Zo de ecologische economie. En dat is niks nieuws. Dat zijn theorieën die al heel lang bestaan. Kijken ze heel veel naar degrowth. Dus bijvoorbeeld de donut-economie van Kate Wert uh, is, is daar een voorbeeld van. Die gaan kijken naar... Er zijn grenzen aan onze planeet en er zijn grenzen aan de groei. Hè. Er is een zekere draagkracht die wij aankunnen. En onze economie kan daar ook alleen maar binnen werken. Want ja, uiteindelijk, als, als, als wij de, die grenzen overschrijden, gaan wij ook niet meer kunnen blijven bestaan. Hè. Dus dat is een hele, ja, een hele economische stroming. Die kijkt naar zijn alternatieve businessmodellen die niet op eeuwige groei zijn gefocust. Um, ik denk... Allee, Volgens mij, maar dat, dat is een persoonlijke mening, ik denk dat binnen het modelandschap dat we een aantal verschillende evoluties gaan zien. Ik denk dat, je, niet iedereen, ik denk dat er heel veel bedrijven gaan sneuvelen. Ik denk dat er een deel is die effectief um, door op lange levensduur en kwaliteit en minder, misschien zelfs minder seizoenen, maar, maar ja, meer, meer op, op, op die ja, core van wat dat mode vroeger was. Luxe, high-end. Dus dat dat, dat, ergens, dat dat wel gaat blijven bestaan. En dat er dan ook een deel gaat blijven bestaan die de juiste manieren heeft gevonden, heeft geïnvesteerd in de juiste technologieën, want dat is ook een heel belangrijke, om te recycleren. Iets wat nu nog niet helemaal 100% gaat hoe dat zou moeten. Dus die manieren vinden om take-back-systemen te implementeren, textiel hoogwaardig kunnen recycleren um, en daarmee aan de slag kunnen gaan. En dan misschien ook een... Wat ik heel interessant vind, of wat ik niet goed weet welke richting dat uit gaat zijn, het alles wat te maken heeft met um, deelsystemen of huur- en leasingmodellen, wat ook heel typisch is aan de circulaire economie. Um, bij kleding zijn er wel een paar voorbeelden van kledingbibliotheken, um, maar niet zo heel veel, terwijl als je bijvoorbeeld kijkt, daar is gisteren nu toevallig nog een artikel uh, over gelezen. Dat is een voorbeeld dat in circulaire economie heel veel wordt aangehaald. Is Thomas Rauw. Uh, Rauw. En dat is een architect die samen met Philips heeft gekeken hoe je ge verlichting niet kunt verkopen als product, maar als dienst. Hè. Dus je gaat dat afnemen als dienst. En dat is ook iets waar ik mij afvraag. Heeft dat potentieel in de toekomst voor een mode? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja. Zijn er... Uh... Positieve dingen, want we, kijken, we, we blijven er zo wel wat op terugkeren. Hè? Zo van, ja, waar, loopt er, waar loopt er allemaal verkeerd? Maar, uh, en en uh, wat zijn positieve dingen? Zijn er dan initiatieven heel concreet van bedrijven die je verrast hebben? Of dat je zegt, van ja, dat vond ik toch echt wel heel knap? Of, uh, of die kennen we vandaag mogelijk allemaal? En dat is begonnen als een, als een klein, klein initiatief?
0: Goh, heel veel. Ik vind dat echt... Dat vind ik het leukste aan mijn job. Dat is echt um, hoe gepassioneerd mensen iets kunnen maken en echt niet alleen maar vanuit een economisch perspectief, maar gewoon omdat ze iets willen bijdragen aan de wereld. En dat zie je vaker bij, of dat zie ik vaak bij kleinere start-ups. Zoals ja. een honest, die ik daar straks ja. al noemde. Dus die, echt, die gaan jeans inzamelen. Die, gaan, die hebben zelf een hele manier samen met de European Spinning Group bedacht om... Uh, dat is het eerste bedrijf dat erin is geslaagd om 50% van een jeansbroek uit um, gerecycleerde oude jeansbroeken te maken. Dat is mega-innovatief eigenlijk. Maar als Belgen zijn wij dan vaak misschien wat te bescheiden om daar, om daar zoveel mee naar buiten te komen. Um maar dat je dat helemaal uit de grond stamt. Hè? Dus je gaat je zelf jeansbroeken inzamelen. Je gaat daar um, garen van spinnen, textiel, textiel van maken, jeansbroeken van maken. Een heel circulair ontwerp met afschroefbare knopen. is dus over elk element van die broek is nagedacht. Ja, zo'n dingen vind ik echt, daar, daar word ik helemaal warm van. Dat vind ik echt indrukwekkend. En dat zijn de kleinere bedrijven. Maar natuurlijk, wat mij nu... Um, ja, ...heel goed gemutstemd, is dat we zien dat de grote bedrijven... ...dat heel de industrie er gewoon mee bezig is. Je hebt um, jaarlijks de Copenhagen Fashion Summit... ...en dat is eigenlijk zo het walhalla voor duurzame mode. En daar komen alle grote bedrijven uh, jaarlijks samen... ...om te bespreken wat dat er gebeurt... En daar zie je dan bijvoorbeeld um, in Frankrijk dat een macro uh, samen zit met ja, een van de grootste uh, leiders in de luxe groepen in Frankrijk om te gaan bekijken hoe dat die mode-industrie in Frankrijk kan gaan verduurzamen. Er, komt, er is effectief een wet nu dat er geen um, er heeft geen overstok niet meer verbrand mag worden. Ja, Zo'n dingen, dat zijn grote evoluties. En dat stemt mij ook wel heel... Uh, ja, hoopvol voor de toekomst, dat er zowel de innovatieve start-ups zijn die dat die grote
2: industrie wakker schudden, maar ja. de grote industrie ook wel, en de overheid, ook wel mee op die kaars springen. Ja ja, 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 Dus ja, bedrijven zitten duidelijk niet stil, uh, maar jij als persoon eigenlijk ook niet. Je bent aan een opleiding uh, Milieuwetenschappen ook begonnen, naast je job. Wat wil je daar nog mee bereiken? Of wat wil je nog in je job uh, zowel bereiken? Uh, dat is een, uh, een goede vraag. Um, ja, ik ben met
0: die opleiding begonnen omdat... Ik geloof wel, of iets waar ik mij vaak aan stoor, is dat... En dat, is, dat hangt samen met de media. Dit is een groot verhaal misschien, maar waar ga ik beginnen? Uh, dus ik vind in de media, um, het medialandschap momenteel... Daar zit volgens mij, of het journalistieke landschap, daar zit grondig iets fout. Ik, ik weet dat dat heel moeilijk is om daar een businessmodel te vinden... met alles wat er is gebeurd met digitalisering en online... Maar de manier waarop journalisten nu zo weinig tijd krijgen om artikels te schrijven en uh, titels schrijven die eigenlijk clickbait zijn om mensen uh, naar hun platformen te lokken, dat baart mij zorgen. Want ik denk dat de, dat die, dat de media zelf vaak niet beseft hoe groot een impact daarvan is. Bijvoorbeeld, een paar weken geleden stond er in een kwaliteitskrant, zoals ze dat vroeger noemde, een titel over dat online shoppen helemaal niet zo slecht is voor het milieu, of misschien zelfs beter is voor het milieu dan lokaal winkelen. Dan wil ik heel graag weten hoeveel mensen dat echt heel dat artikel hebben gelezen en de nuance erin, die eigenlijk, waren. in het artikel stond dat helemaal niet. Er stond er een stukje in, maar dat was niet het hele verhaal. Maar hoe vaak dat ik dan op café zit en met mensen in discussie moet gaan, want zij hebben toch wel gelezen in kwaliteitskrant X. Hè, ze hebben dan een titel gelezen en een intro. Dat, dat is iets waarvan ik heel bang ben. Hè, de media, hoe dat dan nu werkt. En daardoor heb ik besloten, ik ga mij wel verdiepen in een problematiek of in een ding waar ik mee bezig ben, om ook te weten en gewapend te zijn tegen bepaalde uh, feiten die misschien soms ja, een beetje verdraaid worden. Um, dus wat wil ik daar nog mee doen? Ik denk enerzijds wil ik, en dit zijn nu mijn wildste dromen, uh, zou ik dat tof vinden om de media en de wetenschap dichter bij elkaar te brengen. Want wetenschappers, de proffen waar ik nu naar luister in de les, dat zijn genieën soms, maar die slagen er soms niet in om hun boodschap over te brengen naar het brede publiek. Die zijn heel goed in wetenschappelijke artikels te publiceren in tijdschriften die wij allemaal niet lezen. Um, dus dat vind ik heel jammer dat daar heel veel kennis zit die niet buiten die muren geraakt. Uh, en anderzijds, ja, het hele beleidsaspect. Want dat is iets waar ik nog helemaal niet zo lang mee bezig ben. Maar van dat ik nu wel inzie als we hier iets aan willen veranderen. gaat er op Europees niveau wel veel moeten, moeten wijzen. Dus dat zijn de twee dingen die, waarvan dat ik denk uh, dat ik met mijn job nog wel iets kan. en met mijn studie nog wel iets kan uh, veranderen.
1: Veel activiteit. Want ja. naast de. Opleiding en, en, en je job. Hè. Wat zijn zaken die jou elke morgen gemotiveerd uh, laten opstaan?
0: Uh, zaken die me elke morgen gemotiveerd laten opstaan. Goh, ja, ik doe mijn job sowieso heel graag. Ik ben altijd heel blij. En naar school gaan ook. Ik ben altijd heel blij als ik uh, mijn een dag in iets echt mag verdiepen en dingen mag bijleren. Um, dus dat wil ook zeggen, niet alleen bijleren van die professoren, maar ook van mijn collega's, waar ik superveel van leer... Of van mijn vrienden. Ik heb graag uh, lange gesprekken met mijn vrienden, mijn glas whisky, om uh, de grote levensvragen uh, te bespreken. Maar daarnaast, uh, de, de, de luchtigere dingen in mijn leven. Ik, uh, ik, ik dans, ik speel piano, ik mm -hmm. schrijf. Ik uh, ben, ben graag bezig met cultuur. Uh, dus uh, dat zijn de dingen waar, die, die mij altijd wel warm krijgen.
1: Oké, okay, en wat zijn dan specifieke zaken die jou echt inspireren?
0: Um, ook dat zijn, denk ik... Vooral de mensen rondom mij. Maar als dat breder moet gaan dan de diepe gesprekken, want dat is hetgeen wat mij het meest inspireert. Ik, zeg, ik heb dat pas nog tegen mijn man gezegd. zegt: die is vroeger als programmeur begonnen. Ik zeg dat ik als, ja, jij bent mijn coding duck. Als ik zo het allemaal niet meer weet of... Ik weet niet... Het uh, kan voor school zijn, maar dat kan ook gewoon ja, wat filosofischer zijn. Dan moet ik gewoon tegen hem beginnen babbelen. En dan vanzelf kom, komt de inspiratie en de ideeën. Dan wordt het grotere deel al duidelijker. Dus ja... Babbelen tegen mijn man als Coding Duck is een inspiratie. Los daarvan, ja, uh, als ik dan meer naar cultuur kijk... Ja, klassiek ballet. Wat um, de Wim van Lessen heeft gedaan in zijn carrière. De bolero, Dat, dat zo'n laatste optreden, dat zijn dingen... Daar gaat mijn haar echt van, van recht op. Mijn armen staan, kan er emotioneel van worden door erover te praten. Muziek. Nee, heel veel Muziek is iets wat in onze familie al... al Lang wordt doorgegeven, een grote passie voor muziek. Dus dat is ook iets waar ik veel uh,
2: inspiratie nog altijd wel uithaal. Voor mezelf dan, of dingen waar ik warm van word. Oké. Okay. En uh, concreet op, op modevlak, heb je een favoriet merk? Of is er een merk dat luisteraars echt moeten ontdekken volgens jou?
0: Um, oh, zo veel, hè. Mm -hmm. Het is altijd moeilijk om dan zo één ding op te noemen. Als ik kijk naar Belgische merken of zo, echt de Belgische merken van kwaliteit waarin ik dan zelf wel wil investeren, zo Christian Wijnhans is voor mij een heel groot voorbeeld. Um, en dat is misschien iets wat ik daar, daar straks misschien nog wel... Wat ik daarmee wil zeggen is zo investeren in kwaliteit. Dat ik pas ook beseft dat wij daar niet meer gewoon zijn van zo te sparen voor iets. Zo, zoals dat je vroeger echt kon sparen voor een stuk en dan naar het kijken en dat hebben en daar dan zo echt wild enthousiast verliefd op worden en blij van worden. De, hoe vaak doen wij dat nog? En dat, zo de merken die dat daarin slagen om, ja, om zoiets te maken, en ook al kost dat dan wat meer, dat ik dat daarvoor over wil hebben om vier maanden niks te kopen om dan zowel... Dat één stuk te kunnen kopen. Dus en Christian Wijnans is daar voor mij een voorbeeld van. Dat is trouwens geen familie, want je schrijft de naam ook op en de achternaam is mijn E. Um, Mara Hofman uh, is op dat gebied voor mij ook wel uh, een voorbeeld. En dan van de, van de kleinere merken, Belgisch merk Magdalena, vind ik dat die super mooi werk maakt. Van de duurzamere merken, um, ja, er zijn er eigenlijk zoveel. Ja, Waar moet ik stoppen? Bij ja, We Are human, 3D geprinte zonnebrillen, Pure by Loose, uh, Go As You Are. Dat zijn zo wat kleinere merken die eigenlijk ook wel heel mooi werk leveren.
2: Dus, uh. Oké.
1: Okay. Um, misschien om, om, om af te ronden, um, we proberen bij elke gast te eindigen met de vraag van wat jou het laatst echt geraakt heeft. Of, of dat mag privé zijn, dat kan professioneel zijn. Zou je. Dat met ons willen delen? Wat jou echt uh, nee. geraakt heeft?
0: <laughs> um, ja. Wat mij echt heeft geraakt in... Als ze dit gaan zien, dan gaat ze we wel heel hard lachen, denk ik. Um, of dit gaat horen, dan gaan ze heel hard lachen. We zijn... Het verhaal begint nogal grappig. We zijn twee weken geleden naar, um, Arge naar ons Ar Argentakantoor in Westerlo geweest. Uh, het geboortedruk van mijn man. En, uh, om onze lening te laten herzien. En daar... Ja, dat is een vrij saai gesprek normaal gezien, zoiets. En uh, toen wij daar buiten gingen, zei de kantoorhoudster tegen mij... Ja, en Jasmin, je moet blijven doen met je job wat je aan het doen bent, hè? Ik volg je op LinkedIn en ik vind dat echt zo boeiend. En wij hebben nu met vier vriendinnen afgesproken dat we een half jaar niks nieuw gaan kopen. <hijst> en het kleedje dat ik nu aan heb, dat is al tien jaar oud, hè? Dat is nog van... Andries van Oud, ik weet al niet meer welk, merk dat is... Dat is al tien jaar oud, hè? en dat is Belgisch hè. En, dat is, dat is iets heel onnozel, maar dat is wat mij raakt. Dat... Ik heb soms het gevoel dat wij in een bubbel leven met mensen die heel gelijk gestemd zijn of die heel veel dezelfde richting uitkijken. En als je dan ziet dat iemand in een heel andere leefwereld als jij, um, toch al een stukje verder van hier, die met heel andere dingen bezig is, dat je die toch ook bereikt en raakt en dat die op een of andere manier dan actie onderneemt en dat ook met je deelt. Want ik vind ook dat wij elkaar te weinig... Zeggen wat dat wij denken. Uh, ja, dat, dat raakt mij dan echt.
1: Ja, mekaar inspireren. Ja. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Um, voor, uh, voor dit fijn gesprek. Ik denk dat we heel wat dingen bijgeleerd hebben. Heel wat nuttige tips, nieuwe merken. Um, tot slot wil ik nog even uh, meegeven dat Only Humans een maandelijkse podcast is. Voor onze volgende aflevering hebben wij opnieuw een inspirerende gast weten te strikken. Die uh, van alles weet over een heel sterk merk en wat dat allemaal inhoudt. We gaan het met hem hebben over marketing, zorg, Anno 2020. Toch ook een heel hot topic. En we ontdekken de mens achter de CEO in kwestie.
2: Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. En mocht je het nog niet gedaan hebben, beluister dan zeker ook onze vorige afleveringen. En vergeet ons niet te reviewen en te raten, want zo vinden ook andere luisteraars makkelijker de weg naar deze podcast. Tot de volgende. Tot. Oh.
0: Jasmine Wijnands van Flanders DC en je luisterde naar Only Humans.